0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag snelle wagens, drank, drugs en seks. Want het gaat over de undercoveragent met Martin van Steenbrugge. Radio 1 e. Weet ik veel met Kopen Ilse. Het is zomervakantie. En dat wil zeggen dat we Weet Ik Veel weer van stal halen... We beginnen met een uh, stevig thema, interessant ook. Een boek is erover geschreven, Most Wanted heet dat boek, uitgegeven bij Lano. En de auteur is Martijn van Steenbrugge. En Martijn is vijf jaar lang undercoveragent geweest. En daar gaat het vandaag over in Weet ik veel. Martijn, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Kobe.
0: Hoe spannend is dat, undercoveragent zijn?
1: Maar het wordt uh, voorgesteld als dat het spannend is. Het is natuurlijk wel spannend. Het zijn operaties die je niet uh, alle dagen tegenkomt. Uh, ook niet als je politieman bent mm -hmm. of politievrouw. Dus het is wel spannend, maar ja, je hebt de focus. Dus uh, eigenlijk als je undercover undercoveragent bent, uh,
0: wordt het op het duur een normale zaak. Serieus? Ja, toch. Want je zit aan tafel met dealers, met grote criminelen. Je bent of je speelt iemand die je niet bent. Dat lijkt mij toch iets ongelooflijk stressie? Nee, ik vond van niet,
1: uh, omdat... Uh, u spreekt van uh, misdadigers met criminelen in de crimineel milieu. Maar het zijn mensen zoals u en ik. <lacht> er zit waar? geen verschil op. Dus eigenlijk zijn het uh, contacten die je hebt. Menselijke contacten. En eigenlijk is dat niet zo, niet zo moeilijk.
0: Het boek leest als een trein. Je hebt een schilderij van Van Gogh teruggevonden. Je hebt drugdeals laten mislukken of laten uitkomen die tot arrestaties hebben geleid. Een bijzonder interessant boek en we gaan daar een uur over praten in Weet ik veel. Zet u schrap, beste luisteraar. Het gaat over de undercoveragent. Fijn dat u luistert en zeer welkom.
1: It is I, Leclerc.
0: Well, I never would have guessed. Weet ik zeer. Misschien wel de bekendste undercoveragent. Het is eigenlijk leer uit Allo Hallo. Is het zo, Martijn van Steenbrugge, dat je gewoon een andere identiteit aanneemt en dat je vanaf dan iemand anders bent? Is dat eigenlijk de definitie van een undercoveragent?
1: Eigenlijk niet, wel. Je hebt een andere
0: identiteit, dat is zeker. Is dat dan met, met identiteitskaart? Met, met ja, een, inderdaad. Is volledig je een,
1: wordt volledig... krijgt een identiteitskaart. Je wordt officieel ingeschreven in het Rijksregister. Um, ja, dat is... is Zoals je een nieuw persoon bent eigenlijk. Maar het komt er wel op neer dat je, dat je jezelf blijft. Dat je geen rol speelt. Je moet authentiek blijven. Als dat, mens dan? Als mens, ja. Je moet geen rol spelen. Je bent natuurlijk... Uh, je hebt een andere identiteit. Maar de persoon zelf... Dat is persoonlijk. Hè. Uit uh, ervaring heb ik dat toch meegemaakt. Dat als je jezelf blijft, geen rol speelt. Je hebt natuurlijk een, een cover story, Je hebt een heel nieuw leven dat je moet uitbouwen. En als dat zo realistisch mogelijk is, dan voel je je... Uh, zeer goed in je, in je rol. Wacht, je hebt een cover story. Vertel, wat, wat, wat is dat? Well, nu, nu in mijn uh, vroeger leven als undercoveragent heette ik uh, Martijn Bloemperk. Hè. Ik had die naam gekozen een beetje uit, uh, uit uh, eergevoel en respect naar mijn overgrootmoeder, die een vondelingen was, die in een bloemperk werd gevonden. En destijds werden de vondelingen genoemd een beetje naar de vindplaats. Dat ja. was een bloemperk. En ik uh, vond dat geen slechte naam als een undercovernaam. Het had een beetje een Zuid-Afrikaans uh, accent. Uh, Bloemfontein bestaat er nogal veel in Zuid-Afrika. En zo kon ik een beetje mijn verhaal uh, uh, schetsen naar een vondeling. Hè? Uh, dat ik een vondeling was en uh, mijn realistische coverstory was, uh, speelde zich af in Polen. Waar we houten huizen afbraken. In die tijd woonden Polen nog in houten huizen, toch ja. dicht bij de Russische grens. En die braken we af. We betaalden daarvoor een, een, een 150 euro. Destijds was dat 5000 frank voor het. Dat hout te recupereren. En daar maakten wij uh, landelijke meubels van. Want de, de Polen zijn goede schrijnwerkers. Hè. In, ja, ja. in iedere gemeente, in ieder dorpje vind je wel een schrijnwerkerij. Dus dat was mijn story. Die was zeer realistisch. Ik verbleef daar ook... Vrij veel in, in, in Polen. Polen. Ik werd daar dan ook opgebeld door criminelen. Dat kwam zeer geloofwaardig over. En dan uh, speel je eigenlijk geen echte rol, want het is zeer realistisch. Dus als ik ook naar hier kwam, ik woonde in Antwerpen, recht over het zuiderterras uh, aan de Plantijnkaai, een hele mooie locatie in een bemeubeld appartement van de vroegere consul van Lima in Peru. En um, ja, dat... Uh, dat was zo realistisch. En ik vind ook undercoveragenten, agenten, vrouwen als mannen, als die een goede cover story
0: hebben, dat het, dat het niet meer zo moeilijk is. En je coverstory, had je kinderen? Had je wel, welke opleidingen had je dan? Want dat moet je dan toch allemaal verzinnen. Of wordt dat... Ja, Ik
1: was een self-made zakenman ja. met, in de meubelsector. We maakten een beetje nep antiek. Hè. We, 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 we gaven er oude kleurtjes aan aan die meubels. En daarbij was ik ook kunstliefhebber. Ik kwam vroeger uit de, de groep voor repressie van het banditisme van de gerechtelijke politie in Brussel. Waar er ook een kunstafdeling was. En ik was zo een beetje naast de, de hold-ups in die tijd, waren er nog veel hold-ups, bankovervallen. Was ik ook een beetje gespecialiseerd in de kunst, in de kunstdiefstallen. Spreek je nu voor jezelf of voor je alter ego? Uh, nee, als politieman. Ah, okay. Als politieman ja. hadden we een, een bureau kunstdiefstallen. Er gebeurden veel kunst. Uh, Kunstdiefstallen. In, in Brussel zit er een ongelooflijke verzameling, particuliere verzameling van, van kunst, van mooie schilderijen. Er gebeurden dan af en toe uh, diefstallen natuurlijk. En daar spe specialiseerde ik mij een beetje in, in uh, dat kunstmilieu. En dat heb ik dan ook als coverstory gebruikt om uh, voor rijke uh, zakenlui uh, kunst, uh, kunstinformatie te geven, uh, informatie te geven over kunst waar ze best zouden in investeren. Kankie. Dat was ook een, een story waar ik ook uh, goed in... Was. Dus uh, men kon mij niet van de baan rijden Als het over, uh, over zulke zaken ging
0: Word je daarin getest? Gaan ze dan vragen stellen specifiek om, om, te, om te voelen van Heeft die mens echt wel iets met Die houten huizen in Polen De criminelen? Ja
1: u? Natuurlijk ja Serieus? Ja,
0: natuurlijk uh, Dus je wordt wel ge gecheckt
1: dus zo. Er worden vragen gesteld natuurlijk hè, Maar als de, de story zo geloofwaardig mogelijk is En ook, ik zeg het altijd, realistisch ja, dan, dan kun je niet echt uh, fouten maken. Het is natuurlijk zo dat uh, als je undercoveragent bent, dat je de focus 24 uur of 24 op je undercoveragent
0: job moet zijn. Uh, je zetten. bent toch die andere mensen. Je wordt toch echt die meneer Bloemberg dan? Of ja, Bloemberg, uiteraard. Ja. Ja.
1: Je hebt natuurlijk nog een ander leven, maar ik zeg altijd uh, um, het andere leven is heel minim. Hè. Je mag dus uh, in die tijd dat je undercoveragent bent mag je vijf jaar niet naar je politiedienst gaan. Je komt niet meer bij de politie. Dat is nogal, nogal normaal, want moest een crimineel daar verhoord worden en hij ziet je daar, Tuurlijk. dan zou dat ah, ja, heel okay. wat vragen oproepen. Dus uh, je zit uh, eigenlijk vijf jaar op je appartement en je reist dan uh, bij je, mij was dat Polen
0: en je vrouw, je, je privéleven uh, je, je sociale uh, ja, contacten dat
1: zeg ik ook altijd, ik heb dat dan na, nadien gezien, na mijn undercoverwerk toen ik dan, uh, ik was, ik had geen kinderen als undercover, ik was ook gescheiden, dus ik had een uh, ik leefde alleen en uh, dat was eigenlijk voor mij, en ik vind dat nog altijd, de, de juiste methode om undercoveragent te zijn, dan kun je je volledig smijten, je hebt geen bezonjes want dat, nadien heb ik kinderen gekregen Kregen. En dan vind ik, dan heb ik mij afgevraagd, ja, nu zou ik toch geen undercover agent meer uh, volledig kunnen zijn, want je kind is, is ziek. Je moet dan vertrekken op een operatie op het, onverwacht, op het onverwachts, uh, juist wanneer je kind uh, of je kinderen je nodig hebben. En dan kun je de volledige focus niet leggen op, op je undercover werk, want je he, hebt een andere identiteit. Dat uh, die
0: concentratie moet volledig zijn. Heb je twee identiteitskaarten of moet je je oude... Identiteitskaart, even inruil, in, indienen? Nee, de bij standen, operaties,
1: nog... uh, bij undercoverwerk heb je enkel je, je nieuwe, identiteit. Nieuwe, nieuwe identiteit. Bij mij was dat Martijn Bloemperk. Natuurlijk, ja, dat, zou, uh, dat zou nogal uh, uh, gevaarlijk zijn ook. Hè? Want uh, het is soms geweest tijdens uh, contacten dat er plotseling een compaan een, een van een crimineel mijn koffer opengooit van mijn auto. Om, om te checken uh, wat er in de koffer zit. Dus uh, je moet op, uh, ja, op alle ogenblikken moet je de focus houden. Je bent undercover, je hebt die identiteit. Alle uh, conversaties uh, moeten juist zitten.
0: Oh, dat lijkt me ongelooflijk vermoeiend. Dat je continu iemand anders bent.
1: Ja, goed. Uh, maar dat, dat is uh, als je... Natuurlijk, ik leefde alleen. Ik had eigenlijk uh, volledig mijn focus gezet op het undercoverwerk. Uh, als ik uh, geen undercover was, als ik uh, op die schaarse momenten uh, thuis was, ja, dan, uh, dan was ik thuis en dan had ik geen uh, echt sociaal leven eigenlijk. Uh, um, bij andere undercoveragenten heb ik gezien dat dat soms anders was, maar ik zou het uh, nooit anders doen
0: zoals ik het gedaan heb. Het was mijn methode en daar voelde ik mij het best bij. Maar je, je belt toch eens... Op kerstdag of op één, welk moment je belt toch eens naar je moeder, naar je broer, naar je zus, naar, naar familie, naar vrienden. Je kan toch niet vijf jaar van de planeet verdwijnen. Nee, dat is juist. Je hebt wel uh, telefonische contacten, je hebt wel enkele
1: bezoeken aan, aan, aan je sociale relaties, maar die zijn die waarbij
0: bij mij waren die echt tot het minimum beperkt. De en kijk focus, je dan over je schouder als je dat doet, denkende van, hm, nu word ik gevolgd, nu word ik geschaduwd, word je niet paranoia op de duur?
1: Nee, niet echt. Uh, we worden er een beetje op geselecteerd ook. Uh, je bent vooral heel stressbestendig. en uh, ja, je, geeft je, je geeft je geen rekenschap eigenlijk van de risico's die er zijn. Je gaat er volop in, je, je speelt volop... Uh, ja, Martijn Bloemperk met zijn uh, activiteiten En dat is het uh, Het is zoals u nu uh, tv en radiowerk doet Je smijt je volledig in Kan ook eigenlijk een, een ja. coverrol zijn
0: um, Ja, maar ik moet mijn sociaal sociale... leven niet on hold zetten Ik, ik moet niet met criminelen omgaan Al wel <laughs> soms Maar ja, ik vind dat u, je gaat er heel licht over Is dat omdat je het vijf jaar gedaan hebt? Want misschien, waarschijnlijk ben je ja. toch ook anders ingestapt, denkende van, ja, dit gaat wel iets, iets geven. Nou, ik vind uh, de contacten die we gehad
1: ha hebben, en die ik uh, ook had uh, als undercover, die waren uh, menselijk. Hè. Uh, criminelen worden afgeschilderd als uh, onmensen, maar die hebben ook een goede kant. En als je daarmee in dat milieu infiltreert en aanvaard wordt, ja, dan ben je één van hen. En dan, uh, dan doe je mee. Zoals ik nu... Uh, ...met uh, jouw programma meedoen. Snuif je mee? Nee, nee, dat doe je niet. Je hebt daar dan... ...natuurlijk een, een reden voor... ...als dat voorgesteld wordt... ...dat uh, uh, is dat dan. Je gaat geen cocaïne snuiven... ...als, uh, als uh, criminelen het wel doen... Uh, ...dan heb je een goede reden. Bij mij was dat dat ik... Uh, ...zeer sportminded was. Dat ik uh, mensen heb uh, zien... Uh, ...teneergaan. Te dat ik zien uh, zie ondergaan hebben. Dat ik... Uh, dat ik daar niet aan toegeef. Je drinkt mee. Maar je doet natuurlijk wel zaken, in de drugwereld doe je zaken. Maar het mm -hmm. zijn de, normaal gezien zijn het de sterke, die, die niet, ook drughandelaars die, niet, die geen cocaïne snuiven, die, die toch de touwtjes in handen hebben. Drink je mee? Ja. Je, je wordt samen mee. dronken? Nee, dat, uh, je houdt je in de hand natuurlijk. Hè. Je wordt samen niet dronken, nee, dat, uh, dat houdt je in de hand. Maar je, je, het is best dat je een stevig glas kunt verzetten, dat geef ik toe, ja. Vrij je mee? Nee, dat doe je ook niet. Uh, dat is... Uh, ja, daar heb ik wel een beetje kritiek op, op, uh, op het systeem dan. Uh, dat is nog altijd niet zo. Je hebt natuurlijk contacten, hè. je wordt uh, um, voorgesteld in het criminele milieu. Ik was altijd alleen in mijn uh, contacten, dus uh, uh, de mensen zeiden rondom mij, ja we zullen wel eens voor een vrouw zorgen voor Martijn, want die komt altijd alleen vanuit Polen. Die een triestige en, Pool. Ja, ja, en die snuift
0: snuifdoek niet. Geeft die een vrouw.
1: Een, een restaurantbezoekje georganiseerd en dan blijkt dat de persoon uh, dat jouw vriend uit het crimineel milieu nog een, uh, een vrouw mee heeft om, uh, om het contact te maken. En dan heb je altijd wat uh, redenen nodig om dat uh, af te wijzen. Een vieze soa? Wat, een
0: vuile soa, dat je als excuus kan gebruiken? Of nee, 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 hoe, hoe zeg je dan tegen? zeg je
1: dat je nog een, een vrouw hebt, een vriendin, waar je trouw aan blijft in, in Polen, en dat je geen behoefte hebt aan, aan een relatie in België. Dat
0: is dan natuurlijk hoe het hoort te zijn, maar ik kan me voorstellen, als je, als je in die situatie zit, dat die regels, van je snuift niet mee, je doet dit en je doet dat, dat die regels wel heel wazig worden als je er, er helemaal in zit.
1: Ja, natuurlijk. Nee? Je moet soms beslissingen nemen die, uh, die niet altijd geapprecieerd worden. Ik herinner mij een zaak waar ik met criminelen naar kunst, gestolen kunst, moest gaan kijken. En dan is altijd de afspraak dat je, als je naar een andere plaats rijdt, dat je dat doet met je eigen voertuig, je voertuig. En eens is het geweest dat de, de criminelen zeiden, oké, okay, we gaan naar de door gestolen kunst gaan kijken, naar de kunst die we willen uh, verkopen. En je gaat met ons voertuig mee. En dan moet je die onmiddellijk beslissen om te zeggen, ja, ik ga het doen... Hè of ik ga het niet doen. En hier, eenmaal heb ik het gedaan, heb ik... Uh, en dat een, is nog gegaan. Dat is nog niet... Dat is... Uh, dat wordt... Uh, uh, Waarom? Je, je mag niet meer rijden met de crimineel? Of met... Ja, uh, in die zaak, vooral uh, in die specifieke zaak, was het uh, de taak om met je eigen voertuig te rijden. Er stond een observatieteam op mijn voertuig. En ik heb dan beslist om uh, het niet te doen omwille van het feit dat ze zeiden, je hebt een 4x4 nodig, want we gaan in een bos. Het uh, de kunst is, is verstopt in een chalet. Daar gaan we gaan zien. Je kunt met je voertuig daar niet door. Dus dan beslis je, oké, okay, ik ga mee. En ik uh, voelde mij dan ook op, die, uh, op, op dat moment gesteund, want ik had een valies mee, een, een tas met audio. Dan wist ik uh, dat uh, het observatie- en arrestatieteam ook de audio zou horen. Tijdens mijn rit uh, met die criminelen in die jeep uh, vertelde ik uh, stelde ik wat vragen uh, met uh, punten, uh, oriëntatiepunten voor het uh, observatieteam om mij te kunnen volgen
0: ja. bijvoorbeeld kom je hier dikwijls langs deze kerk of, of, of van die Waar je ja, voorbij... zulke
1: zaken om te zeggen, kijk, dat is een mooie kerk hier. Ah, ja. Het is een uh, romaanse Shit. kerk. Uh, om... En je hebt een je microfoon. Bent een je bent natuurlijk een kunstliefhebber. Je gaat het een beetje in de kunst zien. Of dat is een mooi huis. Uh, mooie architectuur. Maar dan zag ik toch dat, uh, dat ik niet gevolgd werd. Achteraf bleek dat de audio niet werkte. Dat uh, was nogthans vooraf getest, maar de audio werkte niet. Dan ben ik vier uur in de natuur geweest. Er was wel paniek. Uh, dat ze zeggen, ja, Martijn is ontvoerd door de misdadigers. We horen hem niet. Maar ik was met van geen kwaad bewust. Ik zei, ja, ik ga die job hier uh, gewoon doen, uh, zonder observatie en arrestatieteam. De veiligheid is er niet. En uh, ik heb... Uh die vier uren waren voorbij, dan hebben ze mij teruggebracht naar mijn voertuig. En bij de debriefing uh, dacht ik, ja, ik ga hier felicitaties krijgen. Ik, uh, ik heb uh, de job uh, goed geklaard, uh, zonder observatie, arrestatieteam. Ik heb de kunst gezien. We hebben een afspraak gemaakt om de kunst te kopen. Hè, want het ging over gestolen, mooie gestolen kunstwerken. En in plaats dat ik felicitaties kreeg, uh, kreeg ik... Uh, uh,
0: Onder u? Op, onder, <laughs> op
1: mijn donder. En uh, mijn coördinator, u hebt een undercover agent, heeft een coördinator die heel dicht bij u verbonden is. Die alles voor u regelt, de logistiek uh -huh. zorgt uh, dat alles in orde is. Met uw appartement bijvoorbeeld. En uh, mijn coördinator die smeet al de documenten in mijn gezicht. was zo kwaad, had zo gepanikeerd eigenlijk en uh, ja, dat zijn situaties die gebeuren, maar soms neem je en een eigen beslissing. Waarom
0: dan? Omdat ze dachten dat ik, uh, was of je was? Omdat
1: ik uh, een, zogezegd een professionele fout had gemaakt. Omdat om, je was om, mee, om mee te rijden met de, met de misdadigers in een voertuig uh, zelf. En in zulke ogenblikken zie je natuurlijk, wanneer er gepanikeerd wordt, ook door politiemensen, hoe sterk mensen zijn. Dat leer je natuurlijk, want in operaties, zeker in onze, gebeuren onverwachte zaken, scenario's, lopen niet zoals u het hebt afgesproken. En dan zie je de, de sterke en dan zie je de sterke mensen die niet panikeren die rustig blijven die uh, de, de collega's mee optrekken in positivisme ook al zit het niet goed uh, da, dat is een les die je leert natuurlijk hè. als het slecht gaat leer je de, de echte kant van de mens kennen en dat is hier niets, uh, niet anders uh, in, in die zaken uh, het blijft vooral mensen in...
0: het is mensenwerk
1: ja, ja, inderdaad het is mensenwerk maar het is uh, vooral belangrijk als het uh, minder goed gaat om, uh, om uh, kalm te blijven en een oplossing te vinden. Mm.
0: Weet ik, we, we krijgen al een vraag in onze app. Waarvoor dank. De vraag is duidelijk. Heeft Martijn geen angst voor afrekeningen door dit allemaal op de radio te vertellen? Wat nee. is jouw antwoord daarop? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Luisteren ze mee? Ja, ik zou het ook
1: kunnen hebben met mijn later werk bij het FAST, hè, waar ik niet anders gedaan heb, samen met een zeer goed team van uh, voortvluchtige criminelen, uh -huh. voortvluchtige veroordeelden, op te pakken, te lokaliseren, te arresteren. Ik denk dat daar het
0: gevaar... Uh, wel uh, dreigender is dan uh, als een drukke vraag. Heb je morgen al iets te doen? Want anders klinkt het wel interessant voor nog een uitzending dan. Wat de politie natuurlijk de hele tijd heel goed moet bewaken is dat die mensen uh, de smaak niet te pakken krijgen. Hij zegt, ja, daar wordt af en toe een lijn kook gesnoven, die agent moet meedoen want anders valt hij te tonen, dat is aangegeven, de druk op zo'n mensen is groot. Mm -hmm. En dan is de vraag, ja zijn we nog zeker dat we die agent kunnen betrouwen? Werkt die nog voor ons? Of is die misschien overgestapt en speelt hij een dubbele? Weet ik veel? Ja, dat is interessant. Het ging daar net al over, hè? die lijn kooksnuiven, dat glas alcohol, dat kon die lijn helemaal niet. Seksuele betrekking met de verdachte nou ook, is ook uit een boze. Maar wat hier gezegd wordt, vind ik wel interessant. Is er geen moment dat je een soort... Ja... Zinsverbijstering of omdat het je nieuwe normaal wordt, dat je gaat meedoen met die, die criminelen? Dat, mm, die eigenlijk...
1: dat uh, je eigenlijk... U doelt een beetje op de normvervraging. Ja, het
0: Stockholm-syndroom. Zijn. Het is niet de correcte ja. omschrijving, maar nee. je weet
1: wat... Natuurlijk, wat je, je wordt er wel op geselecteerd. Hè? Uh, in de selectie wordt u wel op geselecteerd. Er is een, uh, profiel van, wordt een profiel van u gemaakt. Een psychologisch uh, onderzoek wordt er gedaan. Dus op dat gebied uh, is er al... Uh, zijn er al niet te veel problemen. Maar het gebeurt natuurlijk hè, uh, dat personen uh, in de verleiding komen om een geldsom aan te nemen. Of, uh, of uh, ja, uh, met drank dan ook te zeggen, ja, we gaan ook eens uh, uh, een lijntje snuiven.
0: Um, en met... Worden er veel mensen ontmaskerd? Zijn er collega's van jou, undercoveragenten, ontmaskerd tijdens het werk? Omdat ze... Bepaalde dingen niet. Nee, tekenen. in die
1: vijf jaar dat ik undercover agent ben geweest, is dat nooit gebeurd. Amai. Maar, maar we hebben. Ik, ik zelf heb altijd lessen getrokken uit het feit. Uh, uh, wanneer het tot een straai komt, dat is het, de arrestatie. Hè, wanneer je na enkele contacten met criminelen. je kunt overgaan tot een transactie: een transactie van een wapenhandel, een transactie van cocaïne, van drugs, van, uh, van kunst. Uh, dan is het zo dat je. Uh, de goederen uh, niet samen met het geld uh, uitwisselt. Hè? Dus uh, Mr. Cash, dat is de man die het geld heeft, de undercover agent die het geld heeft, en dan oh ja, heb je, je een collega je die, uh, geld, ja. die bijvoorbeeld de tas met 20 kilo cocaïne in ontvangst zal nemen. De collega zal de cocaïne controleren op de zuiverheid, hè? en als hij zal zien dat de lading oké okay is, dan zal hij bellen naar mij, Mr. Cash, om het geld te tonen. Op een andere plaats. Om, om zeker te zijn dat er geen. De criminelen kennen dat wel zeer goed. Dat er geen ripdeal gebeurt. Want het gebeurt soms onder criminelen dat ze zeggen: Oké, okay, we, we verkopen 20 kilo cocaïne. Eh, breng ons 500.000 euro mee. En er is geen cocaïne, maar de 500.000 euro wordt eh, geript eigenlijk. Wordt gestolen ah, ja. door een andere bende criminelen. Dus om veiligheidsredenen. Dat gebeurt ook zo bij criminelen als die een transactie doen. Bij ons gebeurt dat dan ook. Is Mr. Cash. ...zit hij op een andere plaats. En als ik Mr. Cash was... ...en ik uh, moest de, de tas met geld openen... ...het was altijd veel geld... ...dan uh, keek ik altijd in de ogen van de crimineel... Hè? En dan zag ik uh, zijn ogen altijd veranderen. Hè. Men zegt soms uh, uh, figuurlijk, geld maakt blind, geld verblind. Wel nu, ik kan u zeggen dat het geld, geld verblindt, dat dat ook letterlijk kan opgevat worden. Iedere keer zag ik die ogen van de crimineel veranderen bij het aanzien, het aanschouwen van zoveel geld. Uh, de wereld veranderde. Ik heb nooit geweten dat een crimineel het geld telde. Och, nee, nooit. Uh, wel dat hij is de... Uh, liassen is vast uh, nam om te kijken dat het wel uh, uh, geen vals geld was, maar het werd nooit echt geteld, omwille van het feit dat ze, ze veranderden onmiddellijk van houding, het aanschouwen van het geld en het denken, ja, binnen enkele minuten is dat mijn bezit, dat uh, werkt zo overweldigend op mensen dat ik altijd heb gezegd, kijk, dat zal mij nooit overkomen, die hebzucht daar wend ik mij vanaf. Ja. Dat is een goede les eigenlijk, die ik altijd
0: heb geleerd. Geld maakt niet gelukkig, geld wie, verblind. Het lijkt die, der aarde. Van wie is dat geld dan? Als je, als je in opdracht van de Belgische staat, moet je... Een... Ja, dat is
1: geld die komt van de Nationale Bank. Die van de ik bank? Ophalen bij, enfin, ik ga dat niet ophalen. Het zijn de coördinatoren die... Uh... Dus dan belt de politie naar de bank en zegt, leg, leg 500.000 euro cash klaar. En dan, komen ze dat, dan gaan ze dat oppikken. Dat wordt dan uh, opgepikt en dat wordt dan gebruikt
0: tijdens de transactie. Ja. En dan wordt dat nadien... Ja, idealiter wordt die transactie ja, stopgezet, want gebeurde er Dan wordt dat nadien
1: terug afgeleverd en geteld door de nationale banken. <lacht> ja, en dus en nog... Die tellen het wel. Ja, ja die wordt uh, geteld. Die hebben daar speciale machines voor. <lacht> ja, 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 ja. Het is
0: altijd leuk om te zien uh, hoe dat geld geteld wordt. Maar die Mr. Cash wordt dus gebeld, komt dan ter plaatse en overhandigt het geld?
1: Ja, nee. De crimineel zit naast u in de wagen meestal. Ah, in okay. wagen. Komt naast u in de wagen zitten en dan wordt er gebeld. Uh, kunt je het geld tonen? Dan wordt het... Daarvan komt de naam toongeld. En krijgt de persoon die het geld toont, de undercoveragent, de naam van... Hij is Mr. Cash. Hè. Ja. Um, en dan uh, wordt het geld getoond en dan uh, um, zegt de man, oké, okay, het geld is hier. Uh, je mag de, de cocaïne bijvoorbeeld... Uh, overleveren. En dat is ook het zijn dat het arrestatieteam overgaat tot de arrestatie van uh, zowel Mr. Cash met de crimineel als uh, de bende die de, mm -hmm. de cocaïne overhandigt.
0: Heb je ooit een geweer tegen je hoofd gekregen? Nee. Nooit? Nee. Ben je ooit echt uh, nee. beschoten geweest?
1: Nee. Ik heb nooit echt in uh, gevaarlijke situaties uh, gezeten. Ik heb wel komische uh, uh, situaties gehad uh, bij een transactie waar ik in een hotelkamer zat in de Hilton, die nu de hotel heet in Brussel. En mijn observatieteam, mijn arrestatieteam had de kamer naast mij. Er, de, er hing uh, audio en... Uh, uh, camera-apparatuur om mijn veiligheid uh, te garanderen. En de criminelen, uh, om te zien of het geen politieman was, uh, zeiden, ja, kleed je volledig uit. Uh, dan zien we dat je geen uh, bedrading hebt of geen... Uh, uh, en natuurlijk, dat was leuk voor het observatieteam. <lacht> die zaten daarnaast. te zien uh, in de, de kamer daarnaast. Dat zijn wel leuke momenten natuurlijk. Maar het is best ook, een undercoveragent die mag... Uh, Um, die mag zelf kiezen of dat hij een wapen mee heeft uh, tijdens zijn contacten, ja of nee. De meeste hebben dan een, een, een klein wapen bij, een babyglok of zo. Een babyglok? Ja, een, klein, een kleiner wapen dat, uh, dat uh, handig is als je een, een pakken draagt, bijvoorbeeld. Dat... Uh, dat is goed. Dat kan goed zijn bij, als crimineel ook. Criminelen hebben ook wapens bij zich, maar ik heb het nooit gedaan. Ik heb nooit met de wapen naar contacten gegaan, omdat ik vond dat, het, dat ik mij zo het beste het meest gerust vond. Want je weet nooit dat het afhandig wordt gemaakt door de criminelen, dat het tegen je gebruikt wordt. Dus mm -hmm. ik voelde mij best veilig om geen wapen te hebben tijdens mijn contacten, maar het, de keuze is vrij bij onder Ze mogen kiezen of ze, of ze een wapen meenemen, ja of nee.
0: Goed. Stel, we hebben mensen geïnspireerd. Hoe word je een undercoveragent, Martijn? Kan je nu naar de politie bellen en zeggen... Ik heb uh, weinig stress. Hey, wat, wat zijn de dingen die, waaraan je voelt? Well, ik zou zeggen,
1: uh, je moet stressbestendig zijn. Je moet wel een goede gezondheid hebben. Hè? En je moet uh, authentiek zijn. Uh, mm -hmm. dat vind ik een, een voor de rest een goede gezondheid omdat je, je moet meedoen aan selectieproeven en ik, vind, ik vond dat de hoofdtoon bij de selectieproeven lag om je te stresseren uh, op momenten dat je uh, je slaap ontnomen wordt dus uh, je gaat okay. op, op, bij de laatste selectie ga je drie weken op hotel en dan uh, word je vermoeid je krijgt uh, vakken zoals uh, vakken over terugwetgeving uh, wapenwetgeving, uh, strafrecht, strafvordering de wet op de bijzondere politiemethoden en zo. Dat, uh, dat wordt je allemaal ingedrild. Hè. Je moet dat dan ooit instuderen, want je krijgt daarover examen. Maar dan s'avonds word je belast met rollen spelen. Je moet in de stad gaan, je krijgt bepaalde taken die je moet uitvoeren. Je komt om vier uur morgens uh, terug. Dan moet je om half acht terug op het appel zijn in pak, net in pak. Uh, weinig geslapen. En dan word je tijdens die oefeningen... Uh, gestresseerd en dan uh, door die slaapdepriviatie zoals men dat noemt, uh, leer je de ware mens kennen. Mm -hmm. Als je vermoeid bent uh, en je wordt dan nog gestresseerd, je krijgt heel wat opdrachten, moeilijke opdrachten soms, uh, dan uh, word je gevolgd door een van psychologen en bekijken ze je houding? panikeer je, geef je op, doe je voort, blijf je geconcentreerd, hou je de focus? Dat is eigenlijk een groot selectiecriterium mm -hmm. bij undercoveragenten. Eén Een van die proeven
0: is naar het schijnt de terrasproef.
1: Ja. Dat vond, een, dat vond ik een zeer uh, zware proef uh, Je bent dan al zeer vermoeid En uh, dan word je gestuurd op een namiddag Naar een terras waar er nog veel vrije tafels zijn En dan duidt de persoon, je, je, je examinator eigenlijk Je, je psycho, psycholoog Duid een tafeltje aan waar in mijn geval zat daar een uh, man die de krant aan het lezen was ook al zijn er vrije tafels je moest bij die man gaan zitten dan moet je een gesprek aanknopen mm -hmm. en dan moet je, ja, die man kijkt natuurlijk raar dat, dat je bij hem gaat gaan zitten uh, er zijn nog vrije tafels en dan moet je uh, je hebt geen geld op zak dan moet je je laten trakteren door die man dat is dus een taak, ja, dat was niet zo goed, ons dat ik... is <laughs> Ja, hoe ja, begin je eraan? Wacht, ja, ik, dan, ik ben die
0: man, ik ben die man. Ik zit, ik zit I, aan een tafel. Ja, hier
1: zat de man uh, zat in de, de, de sportkatern van het laatste nieuws te lezen. Dan moet je onmiddellijk, ook al heb je weinig geslapen, uh, je bent zeer vermoeid, dan moet je onmiddellijk alert zijn om te kijken wat is die man aan het lezen. En dan uh, ging het over uh, de koers. Uh, en dan uh, spring je onmiddellijk in om te zeggen, kijk, uh, uh, die koers daar, uh, heb je die ook gevolgd en, uh, Proberen de conversatie te houden, eh, onmiddellijk te weten welke de interesses zijn van die man. Dat was koers. En dan daar proberen op in te spelen. Niet over jezelf beginnen spreken, maar de man eh, zijn gevoeligheden trachten bloot te leggen, zijn sympathie opwekken. En zo een, een koffietje getrakteerd krijgen. Hoe lang duurt
0: dat? Voor je, een, voor je iemand zover krijgt om jou een koffie aan te bieden in een gesprek over de koers? Wel, dat, eh, na een vijftal minuutjes was dat opgehaald. Ja, ja.
1: Je moet een beetje geluk hebben ook natuurlijk. Dat is lijkt de Belgische ploeg. Ook al ben je in verdediging gedrongen, dan toch nog moet je kunnen winnen.
0: Weet ik veel? muziekje van de Seind, want het gaat vandaag over undercoveragenten. Met Martijn van Steenbrugge Hij is het zelf vijf jaar geweest en heeft er een... Razend interessant boek over geschreven en vertelt vandaag ook razend interessante dingen. Je zei tijdens de plaat er is naast de terrasproef nog een proef, de bedelaarsproef. Martin? Ja, dat klopt ook. Je moet je voorstellen dat je
1: dan al um, heel uh, veel uh, nachten in dat hotel hebt gezeten, dat je weinig hebt geslapen en dan plotseling komt de opdracht om, uh, om vier uur u gereed te maken, u haveloos te kleden. ...en naar een bepaalde plaats te gaan. Bij ons was dat uh, onze uh, plaats was Brussel. Mm -hmm. We zaten dan in Hotel Bedford. Ik herinner me dat nog zeer goed. En de plaats die ik uh, kreeg voorgeschoteld... ...was het Centraal Station... ...om daar te gaan bedelen. En ik moet zeggen, uh, in het begin is dat wel heel raar... Als je met uitgestoken hand uh, mensen die dan al terug, uh, uh, terug naar huis gaan met de trein, als je die tegenhoudt om, uh, om geld te vragen. In het begin is dat, de uh, eerste minuten is dat wel heel raar. Toen uh -huh. zal wel. Heel raar. Maar uh, na enkele uh, minuten uh, moet je daarover stellen en moet je zeggen, oké, okay, ik ben bedelaar. Ik ga ervoor, want de opdracht was om dan genoeg geld te hebben om dan s'nachts een hotelkamer te kunnen betalen. En wat is, wat is de insteek van die proef? Waarom... Wel De insteek van die proef is dat je je moet kunnen inleven in verschillende rollen. Je moet bedelaar kunnen spelen en dan moet je, dat was dan Sanderendaag zo, moet je dan op tabel komen, in pak, niet meer als bedelaar, en moet je dan een, een, heb je dan een mooie lunch, een dure lunch met zakenlui En moet je dan... Ah, ja, ja. Kunnen spreken over uh, financiële transacties. Dus van bedelaar naar een uh, hoge conversatie, eigenlijk in een restaurant met uh, zakenlui. Dat waren dan uh, rollenspelen. die je ja. moest doen. Uh, maar wat mij als bedelaar altijd heeft uh, getroffen, is dat het uh, vooral de kinderen waren die, met een, die vergezeld waren van hun ouders, die aan hun uh, papa of hun mama vroegen: uh, Tja, er zit nog een appel in mijn tas. Geef die, ja, die appel aan, aan uh, die, 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 die man. Dus uh, dat, is mij, dat heeft mij altijd altijd getroffen was, het waren de kinderen en de jeugd die het meest... Uh, uh, Vrijgevig, Vrijgevig de waren uh, aan, aan mij, aan, aan, de, aan de bedelaars en niet uh, de pendelaars die uh, heel vlug uh, huiswaars uh,
0: gingen. Uh, mm -hmm. Daar was moeilijk
1: geld van te krijgen.
0: Een kleine toptip voor onze radio-inluisteraar: als je wilt bedelen, wat is de beste zin? Wat werkt het beste? Vragen dat je je trein gemist hebt en, en geen geld nee, hebt? Op dan het nee, dan moet je een
1: beetje acteur zijn. Dan moet je een beetje een gezicht haveloos uh, uh, maken. Uh, echt uh, smekend eigenlijk. Uh, echt zeggen van: ik heb geen. Geld mee. Ja, en uh, dan moet je ook uitstralen dat je echt aan de grond zit.
0: Nochtans ja. je bent een knappe man, wie gaat dat nu geloven dat jij een bedelaar bent?
1: Ja, toch wel. Uh, je uh, gaat je een beetje kleden daarnaar. En,
0: uh, um,
1: dat is een rol die je moet spelen en uh, dat, dat marcheert. Dat, uh, je moet je erover zetten en... ja Um, Hoeveel heb je
0: opgehaald toen, weet je dat nog?
1: We, hebben, uh, we waren met twee in het Centraal Station, met een coördinator. En we hebben dan toch 1200, uh, 1200 Belgische frank kunnen ophalen. Dat was euro. genoeg. 30 euro. Dat was genoeg om in een uh, goedkoop hotelletje aan het Zuidstation uh, een kamer te versieren. 30 euro? Niet
0: slecht. Martijn, wat mij fascineerde... De zaak Ricardo Fanchini. Spreek je de naam goed uit? Ja, zeker en vast, ja. Je moest infiltreren. Het was een crimineel. Hij zat in het eh, Formule 1-vodka-toestanden. Ja, hij had een vodka vodka-merk. Creme eh, Diovskaya. Eh, het stond ook op de bolides van de Formule 1. Mm -hmm. inderdaad. En je moest dan via de Vogelzang in Schilden. Dat is een leuke plek om te zijn. Een topterras. Je bent daar dan gegaan in een restaurant om dan via via in contact met hem te komen. Ja, inderdaad.
1: Ik moest in contact komen met de rechterhand van Ricardo Fanchini. En er was geweten, ja, je kunt dat enkel doen in openbare plaatsen om vriend te worden van zo'n persoon. Je kunt moeilijk bij hem thuis gaan en zeggen, ik wil met u contact hebben. Dus je doet het in openbare plaatsen. En daar was de vogelenzang in schilde een, een goede plaats voor. Want die persoon die ik moest benaderen, de rechterhand van Fanchini, die kwam daar... Iedere vrijdag namiddag en s'avonds. Uh, dus het was de bedoeling om daar post te vatten. Uh, eerst werd een andere undercover daar uh, gezet uh, om die contacten te maken. Maar dat liep uh, eigenlijk uh, niet goed. En dan hebben ze beslist om een tweede undercover agent in te zetten. Dat, uh, dat was ik dan. En uh, ja, je moet dan weer wat geluk hebben natuurlijk. De eerste, uh, het eerste rendezvous, de eerste keer dat ik binnentrad in de vogelenzang, ging ik naar het toilet gaan plassen. En plotseling kwam de man uh, die we moesten benaderen naast mij staan, plassen. Hij bekeek mij en hij zei, ja, ik ken u ergens van. Uh, heel, heel cliché. Maar het was hij die, uh, die uh, het initiatief nam. Het kon natuurlijk niet beter zijn. En het gesprek was ingezet uh, bij het handenwassen. Uh, werd er dan gevraagd, ja, ik zeg, ja, kan eigenlijk niet dat jij mij kent ik kom hier. het is de eerste keer dat ik hier kom op een uitnodiging van een vriend ik zit meestal in Polen en eens ah ja, dan, het, dan uh, komt die
0: dekmantel weer boven die dekmantel
1: ja, ja. kwam naar voren en dat bleek die persoon direct te interesseren uh, Polen ik kende er ook wel wat uh, zaken en uh, ja, dat was natuurlijk uh, na al die maanden uh, dat de eerste undercover daar uh, werk van had gemaakt om uh, contact te maken uh, had ik al uh, uh, een hit eigenlijk een, een, een succes op de eerste
0: namiddag. Dus oh, dat, uh, maar je, je raakt aan de praten in het toilet. Dat wil toch nog niet zeggen dat je de dag nadien bij die Fanchini op de koffie mag komen? Hè? Dat... Nee, wel bij de rechterhand natuurlijk. Hè. Uh,
1: het was niet Fanchini die naast mij stond te nee, praten. Nee, maar dat was ik wil zeggen,
0: dat gaat toch allemaal. Dan... Je ziet die, die persoon, het toilet naast je. Dat niet, gaan toch een paar dagen, weken, maanden over, eer dat je daar dan. Nee, of, of
1: gaat dat? Ja, de, de telefoongesprek, hij vroeg van hem op te bellen. Er werden gsm's uitgewisseld, gsm nummers. Dus dan is contact erop gelegd. En uh, de, de, de uitvalsbasis was altijd de vogelenzang. Ik heb er heel veel uh, namiddagen en uh, avonden uh, versleten, heel veel contacten uh, gemaakt daar in dat milieu. En uh, zo is dat gegaan. Uh, van het een komt het ander. Uh, en dan ga je samen uh, bijvoorbeeld ook naar Cirque du Soleil gaan
0: kijken. Uh, Oké. Okay. Uh, um, Vind je dat niet oh, menselijk vlak moeilijk? Want eigenlijk zit je mensen te beliegen en te bedriegen en... en Vind je dat niet lastig? Nee, totaal niet. Je zit met een hoger, hiërarchisch, uh,
1: hoger ethisch belang eigenlijk. Hè. Je doet het voor de veiligheid van de maatschappij. Dat is uw insteek. Hè. Het zijn criminelen. Uh, ze doen aan drugshandel. ze doen aan witwas. Uh... Maar het zijn misschien ook wel toffe mensen? Ja, het zijn toffe mensen. Ah, voilà. Nee, het zijn toffe mensen. Je, z... je, maar je naait ze wel, hè? Ja, tuurlijk. Het zijn toffe mensen. Ze hebben ook een positieve... Uh, een positieve kanten in hun persoonlijkheid, uiteraard. Maar je, uh, je hoofdtoel is die mensen uh, 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 ja, de, de, in de bak draaien. De informatie te kennen waarop dat ze misdrijven plegen en uh, die
0: rapporteren. Goed. En, Martijn, het is een inleiding tot jammer genoeg, weet ik veel. Maar de vraag is nu, hebben we goed geluisterd? Weet ik veel. De quiz. Je hebt daar een papiertje mij gezien Ja. Vraag ja. 1. Hoe heette mijn alter ego? Uh, meneer Bloem Perk, ja. Ja, is juist. Ja. Hoppa. Want uw oma is, uh, was de vondeling gelegd en vandaar. Ja, ja, ja. mooi verhaal. Ja, goed.
1: Heb je als undercoveragent één of twee identiteitskaarten? Je hebt er maar één, want je zou maar eens bezoek moeten krijgen. Ja. Mag, mag je een lijntje cocaïne meestuiven <laughs> in het crimineel
0: gezelschap? Dat is een moeilijke vraag, maar dat is een moeilijke vraag. Uh, nee. Nou, nee, zo correct. Mm -hmm. is Wat is een strijk? Pot Wat is een strijk? Vertel eens. Wat, dat is de eind, de uh, eind. Ja, end. tuurlijk. Dus wat was dat nu weer? <laughs> Ja,
1: dus wanneer een operatie te einde loopt en wanneer de arrestatie, in feite is de grootbaar, wordt de overhandigd en de voilà. arrestatie gebeurt.
0: Ik ga afronden, want ik heb 4 op 4 gescoord. Dus ik ga niet het risico nemen om een fout antwoord te geven. En ik noep uh, een kleine oproep om uh, naar de uitzending over Lucien van Impen te komen op donderdag 8 juli vanuit het Cultuurhuis Emotia in Erpenmeren. U kan erbij zijn inschrijven via radio1.be. Voilà, reclame gemaakt. Martin, dikke merci. Met veel, heel, heel veel plezier gedaan. Doet me plezier. Radio1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op Radio1. Op Radio1.be vindt u nog veel meer.